0: Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV, nous sommes partis pour 24 minutes de direct et d'interaction dans le Buzz TV de TV Magazine. Je rappelle, bah, notre invité c'est un animateur, bah, Si s'il devait refaire son CV d'une certaine manière, bah, peut-être qu'il aurait besoin de plusieurs pages. <rire> car sa carrière est l'une des plus prolifiques, on peut dire, de la, de la télévision française, il a été repéré par l'immense et, et admiré Michel Drucker. Il a incarné des concepts qui ont aussi bouleversé le paysage audiovisuel français, le paf, le petit écran comme Love Story ou encore... Nouvelle star, aujourd'hui il s'éclate plus que jamais, bah, c'est avec Cyril Hanouna, n'en touche pas à mon poste je rappelle sur C8, et s'il si vient nous voir aujourd'hui c'est pour parler un peu de télé mais aussi un peu d'écriture, puisqu'il a pris la plume sur sa famille, où le gène bah, du talent et de la célébrité, bah, ça se transmet de génération en génération. talent je ne sais pas. Mais... Benjamin Castaldi, <rire> bonjour. bonjour, bienvenue dans le buzz télé, alors je le disais, hein, vous avez pris la plume, mmh. je vous ai tant aimé. – Absolument. – Qui vient, de, qui vient de, juste de sortir dans toutes les bonnes librairies, comme on dit. Euh, je rappelle, hein, c'est un livre que vous parlez, Donc c'est aux éditions du Rocher, où vous racontez euh, vos grands-parents, Edmonton hein, et, et Simone Signoret, euh, également l'enfance que vous avez passée euh, à, à leur côté. Quand on lit ce livre, on se rend compte à quel point c'était des artistes, sont des monuments euh, français, on peut dire, entre guillemets. Mais qu'est-ce qui ah oui. vous a poussé finalement à, écrire. À, à témoigner, à raconter cette histoire qui est très personnelle
1: ?– euh, Un constat assez, euh, assez, assez triste, c'est que… Euh, j'ai le sentiment, et, et c'est plus qu'un sentiment, je, je l'ai vérifié auprès de la, on va dire des, des moins de 30 ans, s'ignorer mon temps, ça ne veut plus dire grand-chose. Il n'y a plus de traces. Euh, oui, pas grand-chose. Mon temps un petit peu, parce qu'il passe à la télévision, il, il y a la folie des grandeurs, il y a le monde des sources euh, qui repasse un peu. Mais, mais ma grand-mère, euh, à moins d'être cinéphile et... et euh, d'avoir été plongé euh, dans le palmarès des Oscars, euh, non, on n'en parle plus. C'est dommage, euh, c'est quand même deux, deux personnalités fortes du XXe siècle euh, qui, ont, qui ont marqué le XXe siècle à la fois euh, culturellement parlant, mais politiquement, avec des engagements forts euh, et avec une histoire incroyable. Donc... Euh, et puis, et puis surtout, il y, avait, il y a eu des bios. Ma grand-mère a fait son livre, là, le états qu'elle était. Mon temps avait fait le sien avec Amon et Rotman. Euh, tu vois, je n'ai pas oublié, mais je trouvais que c'était sympa de les réunir tous les deux et puis de faire un vrai travail qu'on a fait avec Ferdinand Massot, un vrai travail d'universitaire ou d'archive où on a vraiment croisé toutes les infos qu'on a pu recueillir à gauche et à droite pour en faire un bouquin, je pense, assez complet. Voilà.
0: – S'il si y a une seule leçon de vie que vous devez retirer euh, de, du livre de l'image
1: que Quelqu'un pouvez... est allé au... Bah, au toilette ici, c'est la maison. Il faudrait faire un petit, faut, un petit faut bruit faut de, de <rire> Oui, y <rire> Benjamin.
0: S'il si y a une seule leçon de vie que vous garderiez d'eux, ce serait quoi
1: euh, L'engagement et, euh, et surtout la fidélité. Fidélité à, à la fois par rapport à leurs idées, mais à, par rapport à leurs convictions, par rapport à leur métier. Euh, et d'avoir su garder, je trouve, une trajectoire assez uniforme, même si politiquement, il y a eu. ils ont fini par se détourner, très logiquement, de leur sympathie pour le Parti communiste. Je les trouve très fidèles à eux-mêmes.
0: – Nous sommes en direct hein, sur Figaro Live avec Benjamin Castaldi, hein, donc également sur le figaro.fr et diffusé sur la page Facebook de TV Magazine. N'hésitez pas à solliciter des réactions, des questions pour Benjamin au cours de cette émission, y compris évidemment pour ses grands-parents, et également sur la télévision et ses projets. On va y revenir, mais en attendant, je vous propose tout de suite les news médias du jour avec Sarah Lecoeuvre. Alors Benjamin, tradition oblige, on parle toujours des audiences ah, de très la veille important. en ouverture oui. des très médias du audiences. jour.
2: Et c'était F1 qui est en tête et se stabilise avec la fiction Je te promets. Plus de 3 800 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous hier soir en prime time, ce qui représente 17,6% du public. France 2 suit avec euh, les aventures du jeune Voltaire, vous savez cette fiction française, un peu moins de 3 millions euh, de personnes étaient au rendez-vous, ce qui représente 12,3% de parts de marché. La mini-série a perdu 3 300 000 téléspectateurs en une semaine. France 3 est en troisième position avec La Faille, film porté par Anthony Hopkins, à 2 400 000 cinéphiles et 10,7% euh, du public. Et au pied du podium, c'est M6 avec ce numéro inédit de Cauchemar en cuisine qui a attiré 2 200 000 personnes et 10% du public.
0: Alors, il y a Benjamin Castaldi, le chroniqueur, animateur télé. Il y a aussi, j'imagine, le Benjamin Castaldi téléspectateur. Vous regardez quoi sur le petit écran
1: – Hier soir, je regarde, je, regarde, je regarde le crime tous les lundis, moi. Je suis très fan de tout ce qui est fait d'hiver. – est... Ah oui. <rire> – ouais, Donc euh, là, le, la, la série TF1, je ne suis pas fan. Je n'étais déjà pas fan de la série This Is Us, américaine. Mais bon, je, je suis un des rares, parce que tout, tout le monde adore cette série. Euh, donc ouais, moi, je suis, très, je suis très mag, je suis très info, euh, au grand désespoir de ma femme qui ne supporte plus de <rire> euh, regarder les, les, les nouvelles et tout ce qui est magazine. Et je suis beaucoup sur les chaînes euh, historiques, histoires, euh, voilà très culture donc plutôt ouais, ça, ça peut surprendre À l'inverse
0: du divertissement vous a incarné pareil euh, Voilà
1: mais je, voilà je, je regarde assez peu et ouais, finalement les, les chaînes euh, si j'aime bien cauchemar en cuisine mais je crois que c'était pas une rodifier je crois que c'était non Non c'était un ah, non, inédit. Pas, inédit
2: avec des bon. sœurs ah, très un bien
1: numéro. Bon bah non non j'aime bien j'aime beaucoup et the best
0: On poursuit euh, Sarah les news avec Karine le marchand qui prépare une nouvelle émission
2: oui, elle n'est visiblement pas découragée par les mauvaises audiences d'Opération Renaissance il y a quelques semaines, puisqu'elle a imaginé une nouvelle émission qui sera consacrée aux personnes transgenres, avec pour objectif de faire évoluer les regards portés sur elle. Elle, elle raconte ça sur Instagram. Après plus d'un an d'enquête et de casting, ça y est, on est parti pour quelques mois de tournage montage exaltant, a-t-elle expliqué. Alors, le programme devrait voir le jour dans quelques mois sur M6, en première partie de soirée. Et un autre projet qu'elle a dévoilé, cette fois c'est aussi de pur média. elle contreprendre une ambition anti-intime, vous savez cette émission où elle recevait un politique et artiste, et également ce sera au moment de la présidentielle de 2022.
0: – Alors dans TPMP, on a l'habitude de vous demander, de donner votre avis hein, sur les <rire> émissions télé, votre avis justement sur Karine le Marchand
2: dont on vient de parler.
1: Euh, – Alors Karine le Marchand, elle est très bien dans, elle est très bien dans, dans le Bonheur et dans le Prêt, ou L'amour et dans le Prêt, dans et, et, ouais. et, et, et émission que je déteste, <rire> vous le savez, je n'ai jamais réussi à accrocher à cette émission, euh, voilà, donc euh, elle fait très bien ça, après, euh, quand elle fait de l'animation, je voilà, suis moins fan, mais je pense qu'elle est plus journaliste et plus euh, dans l'empathie qu'animatrice, euh, mais euh, après, voilà, l'émission qu'elle a faite sur l'obésité, sur euh, je pense qu'elle a été mal comprise, en tout cas, je pense qu'elle s'est. Voilà, il, fallait, il fallait choisir son camp, en fait. Donc, elle a été assez
0: attaquée, en effet, fait, par des associations. Elle a été
1: attaquée, de toute façon, maintenant, aujourd'hui, en France, on ne peut plus rien dire, sans être grossophobe. Euh, mm. Voilà, donc euh, c'est un peu compliqué, mais, mais je pense que le positionnement n'était pas assez clair. Voilà.
0: On termine ces news médias avec un conte de fait d'une certaine manière, on pourrait dire, hein, puisqu'on termine, Sarah, avec le retour médiatique hein, de Mégane. – Markle et le prince Harry. Ah – oui.
2: oui, nous l'avons appris hier soir. Le duc et la duchesse de Sussex s'apprêtent à accorder une interview télévisée. C'est un événement car c'est la première depuis qu'ils ont quitté l'Angleterre et se sont éloignés de la famille royale britannique. Le couple qui vit désormais à Los Angeles se confiera à la papesse de la télévision américaine, Oprah Winfrey. Ce sera le 7 mars euh, en prime time sur la chaîne américaine CBS. Alors selon un journaliste, euh, de nombreux thèmes devraient être abordés comme l'arrivée de Meghan Markle dans la famille royale, son mariage, sa maternité, ses œuvres de charité et sa manière dont elle gère sa vie sous la pression du public. Alors il faut le rappeler que cette nouvelle survient juste après leur communiqué qui annonçait leur grossesse de leur deuxième enfant, c'était ce week-end. – Est-ce qu'on
1: a le montant du cachet ?–
2: <rire> Non. <rire> –
1: Je peux vous dire qu'il doit être colossal. –
2: Oui, bah, déjà pour Netflix, ils ont bien négocié. Bah,
1: – Winfrey elle a dû faire un gros chèque. – Un gros chèque,
0: euh, autre couple mythique, on en parlait formé par Simone Signoret et Yves Montand, comment ils auraient supporté la pression aujourd'hui On voit des médias, les paparazzi, c'était déjà le cas à l'époque ?– Non parce qu'eux
1: ils étaient, alors eux c'est une autre génération, euh, et c'est une génération euh, qui maintenant n'est plus tellement en vogue, mais eux ils ont toujours été euh, dans, dans la complicité avec la presse, et qu'ils ont qu'ils des séances photos assez régulières, euh, ils ouvraient la porte de leur maison, euh, Auteuil… Donc, ils n'avaient pas de raison d'être paparazzés. Il, bon, il y a eu un peu eu de la paparazzade, et encore même pas, je ne suis même pas sûr d'ailleurs, au moment de l'affaire Marilyn. Mais eux, ils étaient, voilà, il y avait ce qu'ils appelaient, eux, le savaient, sa pré-vente. C'est-à-dire que quand ils faisaient un film ou quand ils. Ils assuraient comme...
0: la promotion.
1: Ils assuraient la promotion, donc ça voulait dire quoi Ça voulait dire un peu, un peu de Télé 7 jours, un peu de Figaro, un peu de. Voilà, un, un peu de Paris Match, beaucoup de Paris Match même. Euh, et. Euh... Donc, ils n'avaient pas de problème avec ça. Et. Euh... En même temps, c c il n'avait pas non plus un, un profil à être paparazzé. Il
0: n'y avait pas les réseaux sociaux, on le rappelle aussi, à l'époque.
1: Oh, je pense que c'est plutôt une bonne chose. que Je ne suis pas sûr que, je pense que les réseaux sociaux, avec mon temps, ça aurait été euh, oui. une lame de rasoir entre les mains d'un singe. <rire> <rire> C'est bien dit. Merci
0: Sarah pour cette Je vous donne une petite news de Damien Canivez, qui est notre animateur qu'on retrouve bon, tous les, les jours, qui a été papa ce matin. Ah, oui. Une petite fille oui. qui s'appelle
2: Léa. Et on l'embrasse, on les embrasse. Donc, euh, donc on dit
0: bienvenue tous. à Léa et bravo au papa et à la maman. On passe tout de suite, ben, merci Sarah, on passe tout de suite à l'interview du Buzz Télé. Vous restez avec nous, vous ne bougez pas, Je monsieur ne bouge pas. Benjamin. <rire> Alors, je l'ai dit, hein, vous publiez Je vous ai tant aimé aux éditions du Rocher, un récit dans lequel vous racontez l'histoire d'amour hors du commun qu'unissait Simone Signoret, votre grand-mère, et Yves Montand, le père adoptif de votre mère. Vous revenez également sur la relation que vous entreteniez avec eux, pardon. Que, pour quelles raisons vous avez décidé de prendre la plume C'était quoi Laisser une trace euh, La mémoire, vous disiez, auprès des jeunes ne... C'était
1: les ramener dans le, le 21e siècle. Ils ont marqué le 20e, en tout cas la deuxième partie du 20e siècle. Et je trouvais que ça manquait. Euh, ça manquait en tout cas de, de remémorer aux jeunes. Moi, j'ai l'impression d'avoir un public plutôt jeune, et euh, j'avais envie peut-être pour les plus curieux, parce que bon, c'est les, les jeunes, ils disent quand même beaucoup moins, <rire> mais, mais j'avais envie de leur raconter cette belle histoire, ce beau parcours euh, et cette carrière phénoménale de l'un et de l'autre, parce que mon temps, euh, mon temps sur scène, c'est quand même c'est quand même un cas presque unique. Hein. Il n'y a pas beaucoup de chanteurs français qui ont réussi. Sur la scène
0: dans, internationale. Sur
1: la scène internationale, du monde entier, il a chanté absolument partout. Ma grand-mère, elle est. À les, à les barder de, de récompenses et de, et de trophées, de l'Oscar au César en passant par les BAFTA, les ours d'or, d'argent et les prix d'interprétation à Cannes. Donc euh, je trouvais ça assez injuste de ne pas les remettre avec nous. Après on verra bien si... Euh, je ne suis pas sûr que ce, ce livre fasse que ces films repassent à la télévision sur une chaîne de grande écoute, et je peux l'entendre, mais au moins j'aurais pris le temps déjà de m'intéresser à eux, dans le détail, euh, avec une vraie enquête avec un vrai travail, et puis après, bah, écoutez, ceux, ceux qui ont envie de découvrir, ils le feront. Et puis moi, j'aurais fait, ma, fait ma, 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 ma participation à leur mémoire euh, culturelle et euh, cinématographique. – Un témoignage.
0: Est-ce que entre votre grand-père et votre grand-mère, c'est peut-être difficile comme question de, de qui vous vous sentiez le plus proche, encore aujourd'hui
1: ?– Incontestablement, l'image le, 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 que j'ai pour pays, que j'ai, le modèle que j'ai eu, c'est mon temps. Ne serait-ce que par sa façon de vivre, sa, sa prestance, euh, sa, son sens de, la, de profiter de chaque instant de la vie, de s'émerveiller de tout, d'adorer de, les voyages, d'adorer les belles bagnoles, d'adorer euh, jouer aux cartes. Euh, et, et voilà, donc ça, de mon temps, c'était évident. est
0: qu'il y avait un côté vilain garçon
1: – Il y avait un côté bad boy, oui. – Bad
0: boy quand
1: même, <rire> vous, va bien. – ça me va, ça, je me calme avec l'âge maintenant.
0: – Sarah, une question, la parole aux internautes. – Oui, il y a du
2: monde sur la page Facebook de TV Magazine et cette question de Charlie euh, qui se demande si vous avez chez vous des objets, des souvenirs euh, qui vous rappellent vos grands-parents. – C'est que ça. – et, et quels sont-ils
1: – Alors j'ai euh, la chance d'avoir la montre que ma grand-mère a offert à mon temps juste après l'affaire Marilyn qui est une montre qu'elle a qu'elle a dédicacée, ou elle a marqué et un autre 13 octobre, celui de 1961, ça veut tout dire. Oula. une façon de... Voilà J'ai le César, évidemment, euh, et j'ai des photos. Euh, j'ai plus les armes, parce que je les ai enlevées de la maison pour des questions de sécurité avec mes enfants, mais j'avais les armes également, des films de mon temps. Euh, et puis j'ai ouais, une cravate de mon temps, j'ai deux ou ouais, trois objets euh, proches, j'ai une trousse à outils qu'il avait, euh, toute petite comme ça, euh, bien sûr.
0: Alors mon temps, on dit c'était un bourreau de travail, hein. que ouais. vous, vous laissez quand même un petit peu de temps, vous, vous arriviez à profiter quand même un peu de lui, vous parliez un peu de ses phrases que...
1: bah, Mon temps, oui, il travaillait beaucoup, mais enfin il était euh, au demeurant, il prenait le temps, moi j'ai été très proche de lui dans les quatre dernières années de sa vie, moi, j'avais été au-dessus de chez lui déjà, donc euh, ça aide, euh, <rire> notamment pour euh, récupérer un peu d'argent ou euh, <rire> aller, aller, aller demander la pitance. Moi, j'étais étudiant à l'époque. Donc, euh, c'était pratique. Mais surtout, ouais, on avait des grands moments de discussion, puis c'était le moment où il faisait son bouquin. Donc, euh, je pense qu'il me racontait aussi beaucoup sa vie. Et euh, il en avait besoin. Et puis, surtout, il, il venait d'être papa. Donc, euh, forcément, qu'il se projetait un peu dans le rôle de père et dans la. Dans ce que ça pourrait être pour lui dans quelques années. Malheureusement, il l'aura pas vu, mais je pense que c'est une façon rude de se projeter.
0: S'il vous regardait euh, tous les deux aujourd'hui, comment il jugerait votre carrière
1: <rire> ah, J'en sais rien, j'en sais rien. Euh, je pense. Ah, vous êtes que... aussi un homme public. Je pense, que, je pense que, je pense que, comme comme je l'ai pu agacer parfois, je pense que je les aurais un peu énervés aussi sur certaines sorties un peu un peu trop fortes. Mais euh, non, je pense que je pense en tous les cas que sur le loft, par exemple dont on va fêter les 20 ans d'ailleurs, bientôt, le 26 avril. Euh, euh, je pense que ma grand-mère ne se serait pas arrêtée à hurler avec les loups. Elle se serait posée les bonnes questions. Sur les critiques qu'il y avait à l'époque, oui, en effet, elle, sur l'enfermement. Je pense qu'elle aurait été plus loin dans l'analyse. Elle aurait eu un regard certainement plus intelligent et plus construit que la majorité de ce qu'on a pu lire au début. Parce qu'après, ils sont tous passés du côté obscur de la force. <rire> Sarah, question d'internaute. Oui, euh,
2: je vais prendre cette question de Sylvain. Est-ce que Secret Story pourrait revenir sur C8, oui ou non
1: Sur C8, non. Non. Euh, non, parce que je crois que je crois que Vincent Bolloré n'a pas une grande passion pour la télé-réalité. Ouais. Donc je pense que euh, non. <rire> bon, ben, si le vin est fixé. Voilà.
2: Est-ce que vous avez d'autres projets d'émissions Ça c'est une autre question.
1: Alors il y a beaucoup de Cyril. Ma... Cyril l'a dit sur euh, Touche pas mon poste. Il y a pas mal de primes qui vont arriver visiblement, dont je devrais prendre les commandes. Donc. Les euh, primes
0: événementiels on va dire.
1: On va dire oui, événementiels ou pas d'ailleurs. Mais euh, y a, on prépare on prépare un prime pour le début av début, av début, av début avril qui va je pense euh, intéresser pas mal de gens.
2: – Et oui. l'anniversaire du Loft
1: ?– Je vous laisse l'entière responsabilité de vos propos. <rire> – On
0: revient à vos grands-parents. Lorsqu'ils sont bons, vous l'a dit, vous étiez assez jeune. Vous aviez 15 ans, je crois, lorsque Simone Signoré, oui. en effet, est décédé. Et 21 ans, lorsqu'il s'en est allé. S'ils étaient encore de ce monde, qu'est-ce que vous leur demanderiez
1: ?– <rire> euh, je, je pense que je ne leur demanderais pas grand-chose. Si, grand si ce n'est de. Je, je pense que j'aurais pu en profiter beaucoup plus. Et j'aurais pu discuter beaucoup, beaucoup plus avec eux. Et j'aurais adoré, avec tout ce qui s'est passé depuis qu'ils ne sont plus là, euh, vous imaginez bien que ça aurait donné matière à, à discussion et à réflexion euh, à la maison.
0: Lorsqu'on est leur petit-fils, on est, le, le, petit est obligé de réussir. Hein. Est-ce qu'il y a un poids, finalement, de l'héritage Moi, je ne l'ai
1: pas eu. Moi, je n'ai pas eu de ce poids-là. J'ai eu, eu, euh, eu très faim, parce que j'étais revanchard. À parce que l'éducation que j'ai reçue a fait qu'ils m'ont un peu trop euh, gonflé avec leur principes de tout ce mérite. Euh, euh, voilà. À la dure. Donc. Un peu, à la, bon, à la dure, non, c'est n'est pas été à la dure, mais voilà, c'est avec des principes, euh, voilà, des principes de, non, non, tu n'auras pas cette raquette parce qu'elle coûte beaucoup trop cher, euh, alors qu'il avaient avait bien sûr les moyens de s'en acheter de la raquette, mais la fabrique de la raquette, euh, <rire> euh, euh, ou tu n'auras pas si parce que, euh, et puis en même temps, j'ai manqué de rien, mais toujours un petit peu dans... Un petit peu dans cette notion que tout, ce que, voilà, qu il faut que tout ne tombe pas du ciel. Mon temps, il est tout le temps ça. Il dit tu crois que ça tombe comme ça, du ciel Donc euh, voilà. Et ça m'a donné, en tout cas, c'est réussi parce que du coup, ça m'a donné vraiment envie de travailler, de réussir, euh, de gagner mon propre argent. Euh, et ça, c'est vrai que ça, je le dois. Si j'avais été élevé différemment, je pense que j'aurais beaucoup moins faim. Et c'est un peu le problème qu'on a quand on est né du bon côté du ruisseau, c'est que généralement, on n'a pas trop faim, quoi. – On fait moins d'efforts. – Ça, fait moins d'efforts. <rire>
0: – Ça, une réaction, une question à des, oui. des internautes. –
2: tout à l'heure, on parlait de, du loft, et eh bien ça a inspiré la question de Fanny, euh, puisqu'elle se demande, euh, est-ce que c'est une bonne idée de recevoir l'Oana euh, si, N'en touche pas à mon poste, est-ce que ça lui fait du bien Elle y était la semaine oui, y a,
1: dernière. – Oui, il y a eu beaucoup de remarques, parfois pas très gentilles d'ailleurs sur les réseaux, sur ça. Euh, je pense que, je sais pas, si ça, honnêtement, je ne sais pas si ça lui fait du bien. Je ne sais pas si, euh, si c'est si trop tôt ou pas, mais… En tous les cas, je trouve que c'est pas mal de lui tendre la main, ou euh, moins d'essayer quelque chose avec elle, et ça, ça on doit évidemment à Cyril et H2O, qui ont fait beaucoup de choses en coulisses pour Loana, sans que ça se sache. Mm -hmm. euh, et ça, je trouve ça plutôt bien. Après, euh, Loana, son salut viendra d'elle-même. Euh, et je pense que tant qu'elle n'a pas accepté, c'est en train d'arriver qu'elle ne va pas bien, vous savez, c'est la première phase de la reconstruction, c'est de te dire, voilà, je suis au fond, de, je suis au fond, je suis au fond, là, maintenant, il faut, faut, faut que je remonte. Je trouve qu'elle qu est physiquement un peu mieux, il y a encore du travail, euh, je pense que psychologiquement, elle est encore faible. Je ne suis pas sûr qu'il faille tout de suite la remettre dans la lumière et la faire venir tous les jours dans tes PMP, ça, je ne crois pas. Mais je trouvais ça bien de temps de la main et moi, elle m'a plutôt touché, oui.
2: Vous êtes toujours resté en contact Jamais. Ah
1: non D'accord. Je n'ai jamais été en contact avec. Je lui ai tendu la main, moi, il y a quelques années. On s'est fait d'ailleurs défoncer à l'époque, parce que j'ai fait bosser dans une pub pour Jiffy, pour ne pas le citer, que je trouvais très drôle, pour vanter les mérites d'un jacuzzi. Et où, en fait, quand elle mettait le pied dans le jacuzzi, elle se transformait en Kelly de Belly. Et je me suis fait justement traiter de grossophobe, etc. Alors que c'était un clin d'œil au Loft et qu'en plus, elle le faisait vraiment consciemment et que ça avait démarré. Euh, bon, peut-être que ce n'était pas drôle, mais du coup, je disais à la fin de la pub, quand je la transformer en Kelly, je disais, « Ah, eh bien, chérie, on va chez Jiffy bon, ⁇ Ça n'a pas été bien pris. ⁇ Mais ça, c'est le problème de tout le monde actuel. On ne peut rien faire, on ne peut plus faire de blagues. Donc, voilà. donc, Jiffy, je rappelle des idées de génie de pour idée. le Clem.
0: Euh, revenons au livre, le gène de la célébrité, du spectacle, il semble se transmettre de génération en génération hein, chez les Castaldi. Vous avez quatre fils, hein, ce n'est pas un secret. Euh, Est-ce que vos enfants ont envie, eux aussi, de faire partie de ce monde du show business
1: – Ils sont de la génération, euh, ils ont surtout envie de gagner de l'oseille, <rire> donc, euh, donc euh, ce qui est, moi je trouve, je trouve ça très simple de dire qu'on a envie de gagner de l'argent, c'est pas un gros mot, en France c'est compliqué, mais, donc euh, ils ont envie de gagner leur vie très bien, euh, alors Julien a essayé de faire de la télé, euh, ça n'a pas forcément réussi, et puis je ne suis pas sûr qu'il ait, qu ait eu vraiment envie de faire de la télévision, euh, Simon, lui, euh, il, un, peu, un, peu, un peu parce que le contexte était compliqué pour lui. Euh, il a fait de la télé-réalité parce qu'il voilà, il était, con, était confiné à la maison. Les cours en, via, via l'écran, ça l'a très vite gavé, compliqué. Je, peux, ouais, je peux comprendre. Et il a eu l'occasion de faire la, Les princes de l'amour. Bon, pas, pas, voilà, si ça peut l'aider à, à se faire connaître et à, et à valoriser ou à, ou, à, ou à monétiser sa, sa notoriété, c'est dans l'air du temps. Moi, je ne suis pas du tout, pas du tout euh, de ceux qui trouvent ça scandaleux. C'est un nouveau moyen de communication. Il y a des tas d'influenceurs qui ont 3, 4, 5 millions de followers qui gagnent beaucoup d'argent. Tant mieux pour eux, voilà. Ils euh. vous
0: demandent de conseil vos enfants
1: ah, sur, mon, euh, si, Simon, sur, sur, Je pense que Simon, si je lui avais dit surtout ne fait pas les princes, il ne l'aurait pas fait. Moi, je lui ai dit de les faire. Voilà. D'accord, c'est clair.
0: <rire> – Sarah, une réaction, une question. Oui,
2: une question d'Olivier. Faut-il inviter des personnes controversées comme des personnes de la génération identitaire dans TPMP Bien sûr. C'était encore le cas hier, oui.
1: Bien sûr, il faut. C'est. Euh, il faut bien. Il faut. Il faut bien sûr inviter tout le monde. Euh, je rappelle que l'opinion, avoir une opinion, c'est pas interdit par la loi. Donc euh, on peut détester l'opinion de certains. Après, quand ça déborde, il faut les condamner. Mais les idéologies de, de tout le monde, euh, bon, voilà, euh, moi, je suis... Je, je, Leurs propos me révoltent. Ils sont à vomir. Leur page, leur page, leur page Internet, c'est un copier-coller de ce qu'on pouvait dire en 1939 sur les Juifs en France. Donc c'est une abomination. Mais ni, voilà, pourquoi, on, il faut, il faut, pour dénoncer quelque chose, il faut au moins les voir. Et, et, et ne pas les mettre de côté. Donc, euh, mmh. après, on peut disserter 107 ans euh, sur le fait de les interdire ou pas. Euh, si on avait interdit le NSDAP, peut-être que la Seconde Guerre mondiale aurait été différente. Mmh. – On
0: rappelle à vous participer, euh, en effet, à l'émission « de la Touche pas mon poste » en tant que chroniqueur à chaque jour hein, sur c 8 vous avez toujours le même plaisir
1: d'être cette table ?– je, je me régale, moi, c'est un bonheur euh, quotidien. Euh, alors, il y a des émissions où on est moins bon, moins présent, bon, c'est normal, c'est tous les jours. Mais euh, on sait, vous savez, être, être payé pour aller se marrer sur un plateau ou pour donner son, pour donner son opinion, c'est quand même un luxe. Un euh, luxe. C'est un luxe considérable. Euh, moi, j'ai la chance d'être dans une belle équipe, j'ai la chance d'avoir une belle relation avec Cyril, avec la chaîne. J'ai la chance qu'on me fasse confiance, il y a des projets qui arrivent. Euh, J'aurais mauvaise grâce, par les temps qui courent, à me plaindre. Donc, euh, je, suis, <rire> je suis très, très heureux.
0: Alors, je, je rebondis, Cyril Hanouna a la coutume de dire que TPMP es est une famille. Or, depuis quelques semaines, hein, il manque un membre historique, à savoir Jean-Michel Maire. Qu'est-ce qui lui est arrivé
1: Alors Jean-Michel, il a d'abord attrapé le Covid, enfin la Covid. Mmh. Euh, donc il a été en, il a été en convalescence. Euh, après, alors je, 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 honnêtement, je ne sais pas exactement euh, pourquoi il est moins là. Et ça, il faudrait poser la question à Cyril. Mais je pense que s'il est moins là, c'est qu'ils ont dû se parler tous les deux. Euh, et puis j'ai l'impression que Cyril aussi il essaie de faire un peu tourner... À euh, faire un peu tourner la table. Donc Renouveler il, un peu. Donc il a, mais bon, par exemple, euh, euh, Verdès avait disparu pendant 2-3 mois, 3-4 mois même, puis il est revenu. Donc je pense que Cyril, et moi j'ai disparu un peu, l'année dernière j'ai fait euh, pendant 2-3 mois, j'étais moins là. Bon, je pense que c est, c est, c est, Cyril essaie de faire tourner les tables. Euh, Valérie banim est, est, est moins là aussi. Donc euh, après le problème c'est quand ça vous tombe dessus, forcément. C'est moins sympa, mais, mais je pense que Cyril essaye, en fait, essaye toujours de, de, il, veut, il veut avoir des personnages autour de la table. Donc il, il ajuste et je pense que Jean-Michel reviendra, je suis à peu près certain, même sûr qu'il reviendra euh, dans quelques temps. Euh, C'est juste une gestion de la table différente.
0: En fin d'année dernière, vous avez connu un différent plateau avec le chroniqueur spécialiste de l'Olympique de Marseille. Hein. René Malville, cette période a été ultra-violente pour vous, hein, comme pour vos proches, que vous, avez été, je crois que vous avez reçu même des menaces de, oui, de, de, de mort. mort. Comment vous avez géré cette période
1: je me, suis, je me suis retiré de, de Twitter, parce qu'on avait ras-le-bol d'avoir des, des messages agressif. euh, agressifs, enfin, même plus agressifs, hein. euh, menaçants. Euh, après, après, franchement, je l'ai regretté. J'ai regretté aussi que, 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 que René continue à balancer des saloperies de son côté. Moi, je n'ai jamais répondu. Euh, pff, écoutez, franchement, c'est un vieux monsieur. Je n'en veux pas. Euh, il faut être gentil avec les, avec les grands-pères. Donc euh, voilà. Vous n'avez pas envisagé de quitter l'émission,
0: on imagine Ça va pas, non. Non.
1: <rire> <rire>
0: Une dernière question, Sarah des internautes.
2: Oui, Armel, euh, quel regard portez-vous sur la carrière de votre frère Giovanni, qui Et lui bon. aussi, d'ailleurs, a été menacé de mort récemment ah bah après il a, bah, un lapsus.
1: Bah, d'ailleurs, d'ailleurs, euh, René s'est bien sûr précipité pour l'enfoncer un peu plus. Euh, c'est sympathique, sympathique, René. Oui. Euh, et euh, non, non, il fait une très, il fait une très belle carrière. Euh, il fait très bien son métier. Il s'est fait déchirer alors qu'il a fait un lapsus. Bah, c'est comme on peut, peut tous en faire. Voilà, bon, ce qu'il a dit était évidemment regrettable. Euh, mais il a évidemment rien contre Marseille. Moi non plus d'ailleurs, puisque je me suis marié, marié avec une marseillaise. Et je me suis marié à Marseille. Euh, donc euh, c'est un faux problème. Mais euh, Marseille, ce n'est pas René Melville. Hein. Euh, grâce à Dieu et Dieu merci.
0: Allez, vous restez encore un petit peu avec nous pour conclure cette émission avec notre brique Sucré Salé. Alors le principe est simple, hein, Benjamin Castaldi, on vous soumet deux propositions et évidemment, dans le déchirement le plus total, vous ne devez choisir qu'une seule réponse. Euh, Est-ce que vous préférez être animateur ou chroniqueur
1: Je veux dire animateur.
0: Animateur, pourquoi ouais.
1: Parce que c'est mon métier.
0: <rire> TPMP ou Love Story dont on n'a pas bientôt. On peut parler tous euh, les 20 ans.
1: TP, TPMP, bien sûr. Évidemment. TPMP. Bah, TP, D'abord, le, le love, c'est quand même assez répétitif. Et j'ai adoré le faire. C'était une expérience extraordinaire, mais euh, vous ne pouvez pas faire 10 ans euh, Love Story. Bon, Quoique j'ai bien fait 10 ans, c'est quatre Story.
0: Merci Benjamin Casteldi d'être venu, je rappelle, hein, donc dans le Buzz Télé. Je rappelle surtout que vous publiez Nous sommes tant aimés, donc euh, en effet, qui est euh, dans toutes les bonnes Hébrées, on va dire.
1: Oh oui, oui, mais ça se passe bien, ça, ça, ça se vend
0: bien. Ça, ça, ça bien, je suis content. L'histoire, en effet, de Yves Montand et de Simone Signoret par Benjamin Castaldi. Et demain, le boss Télé revient avec un nouvel invité.
2: Oui, une, nouvelle, une invité, nouvelle invité, ce sera Mélanie Orlenko, candidate dans la Villa des Coeurs brisés. Voilà le programme.
0: Merci encore à vous, merci beaucoup Benjamin merci Castaldi et bon TPMP également. Merci, à, bientôt. à ce soir, bon TPMP. <rire>